0: Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pure Play. Martin, heute wir zu zweit im Studio. Ich freue mich drauf. Mal wieder zu zweit. Auch gut. Ich freue mich auch. Martin, vor ein paar Wochen haben wir über Julius gesprochen. Julius ist im Bereich SEO aktiv und hat das Geschäft unter der Bezeichnung Push aufgebaut. Ich erinnere mich. Sehr gut. Wir hatten ihn damals bei der Anmeldung der Marke beraten und festgestellt, dass er diese nicht auf sich selbst, sondern zugunsten seines Unternehmens anmelden sollte. Hast du mir erzählt. Genau so ist es. Neben dem Geschäftsbereich SEO konzentriert er sich neuerdings auch auf die Programmierung von Webseiten und macht das vor allem mit seinem guten Freund Moritz zusammen, der zumindest was das angeht, ein kleines Genie zu sein scheint. Und Moritz ist wiederum als Freelancer für Julius tätig. Die beiden wollen diesen neuen Geschäftszweig unter der Marke JM Creators ausbauen. Während Push damals gesetzt war und von Julius einfach umgesetzt wurde, fragt er sich jetzt, bevor es losgeht, was machen wir denn eigentlich mit JM Creators? Und war da etwas vorsichtiger, als er das letzte Mal an die Sache rangegangen ist? Macht das aus deiner Sicht Sinn?
1: Absolut macht das Sinn. Also wir haben ganz häufig die Fälle, dass die jungen stürmischen Gründerinnen und Gründer sich irgendeine Bezeichnung aussuchen und der starten und in vielen Fällen geht das gut, das ist auch gut so, aber das muss nicht in allen Fällen gut gehen, weil du natürlich das Problem hast, wenn du dir eine Bezeichnung rausgreifst und in irgendeiner Form jemand ein vorbestehendes Schutzrecht hat, ob das jetzt nur eine identische Bezeichnung ist, die für identische Waren, Dienstleistungen geschützt ist oder auch nur etwas verwechselbar Ähnliches, nicht? und da denken viele gar nicht dran, kann man natürlich ein Problem bekommen. Vor allem, wenn man eine Marke anmeldet, zumindest bei uns hier in Deutschland, in der EU, da prüfen die Ämter nicht, ob es solche vorbestehenden Marken gibt. Das heißt, man wird also nicht vorgewarnt Und erst über den Widerspruch kriegt man dann nachher mit, Ups, da ist da jemand, der hat vielleicht bessere Rechte als ich. Und wenn es richtig dumm läuft, dann gibt es nicht nur einen Widerspruch, sondern da wird auch gleich noch eine Abmahnung mitgeschickt und dann werden Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz geltend gemacht.
0: Oha. Also Unterlassung kann sich ja jeder vorstellen. Ich darf die Marke nicht nutzen. Schadensersatz. Das klingt ja schon ganz schön heftig. Das heißt, die melden eine Marke an, hier zum Beispiel JM Creators und jetzt kommt einer und sagt, ich will Schadensersatz haben. Was heißt das denn? Wie hoch ist denn auch dieser Schadensersatz? Vielleicht noch ein
1: Wort noch zur Unterlassung vorher. Ähm weil Unterlassungen, naja gut, okay, das muss ich sein lassen, aber wozu führt das denn? Das muss man sich auch einfach vor Augen führen. Das führt am Ende dazu, dass man tatsächlich die Marke umstellen muss, ja, mit allem drum und dran. Wenn das nur im Internet genutzt wird, dann geht das noch, aber wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe und die Marke da aufgebracht ist, dann führt das bis äh, hin zu Vernichtungsansprüchen ähm, und das ist natürlich unschön, ne, wenn man das nicht rebranden kann.
0: Also das heißt, alles das, was ich habe printen lassen, stampfe ich wieder ein, Überlegt mir eine neue Marke, beginne von vorne und muss alles wieder drucken. Also dort ist der Schaden für denjenigen, der es muss, schon mal riesig. Und du weinst dabei.
1: Das ist so. Aber sowas es. So, du hast jetzt noch was zum Thema Schadensersatz gesagt. Ich will das jetzt nicht zu lange ausbreiten. Ich meine, viele sagen, ach, Schadensersatz. Ich meine, das kann doch kein Mensch nachweisen. Schadensersatz habe ich gehört. Das muss ich irgendwie beziffern. Ja, das ist auch immer das Problem, wenn man selber Schadensersatzansprüche geltend macht. Hey, der hat doch gar keinen Schaden gehabt, nur weil ich als Startup-Unternehmer jetzt hier diese Bezeichnung benutzt habe. Aber da gibt es natürlich mittlerweile, oder es gibt lange, lange schon Rechtsprechung und es gibt auch gesetzliche Regelungen, die dem Schutzrechtsinhaber Krücken bieten. Das sind im Wesentlichen zwei Berechnungsmethoden, wie man den Schadensatz ermitteln kann. Einmal darf ich den Gewinn, den der Verletzer erzielt, herausverlangen, Wobei das immer so ein bisschen schwierig ist, weil äh, du kannst dir vorstellen, die Leute rechnen sich natürlich schwerstens arm. Ja? Vor allem, wenn sie gerade in der Startup-Phase sind, da ist ja auch was dran. Aber wenn sie da mal so ein bisschen unterwegs sind, wenn sie ein bisschen länger unterwegs sind, über Jahre, ja, dann fällt halt ein bestimmter Prozentsatz, gerechnet auf den Umsatz an, der zu bezahlen ist, die sogenannte Lizenzanalogie. Also, welche Lizenzgebühr hätte ich bezahlt, wenn ich eine Lizenz genommen hätte? Und die Rechtsprechung setzt sowas zwischen 1 und 5 Prozent an. Hoppla.
0: Das kann ganz schön teuer werden. Deswegen nicht nur Augen auf bei der Berufswahl, auch Augen auf bei der Markenauswahl. Wenn man sich das so anhört, auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, sondern schauen, dass es richtig läuft. Jetzt wäre aber die Frage, wenn man jetzt über diese Marke JM Creators nachdenkt, wie recherchiert man denn, ob diese Marke von jemand anders genutzt wird, ob es die schon gibt. Also Julius hatte uns am Telefon gesagt, ich habe mich mal schlau gemacht, ich habe einfach, so hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, einfach mal gegoogelt und sagte, also unter diesem Begriff lässt sich relativ wenig finden, scheint eigentlich total clean zu sein, dürfte kein Problem sein. Schmidt-Huber, eintragen. Genau, das höre ich natürlich auch immer. Ja? Also man googelt das äh, und das ist im Grunde genommen
1: ja auch gar kein so schlechter Ansatz. Ja? Und wenn wir jetzt an dieses Thema Markenrecherche rangehen, wie strukturiere ich das, ähm, wie mache ich das? Ähm, da gibt es natürlich kostenfreie Datenbanken der Ämter, ne? also zum Beispiel das Deutsche Patent- und Markenamt oder das ähm, European Union Intellectual Property Office, die bieten diese Datenbanken an. Ja, Da gibt es also ganz tolle Datenbanken vom EUIPO zum Beispiel, eine ist die Datenbank TMView, die nenne ich den Mandanten auch immer und da kann man seine Marke eingeben und da kann man im Hinblick auf äh, nicht nur die Staaten der Europäischen Union, äh, sondern auch viele, viele andere Major Jurisdictions, USA, Korea, Japan, Indien und so weiter äh, auch recherchieren, um mal so einen Überblick zu bekommen und das Programm spuckt das sofort aus. Also das ist schon mal ähm, ein ziemlich guter Ansatzpunkt, äh, den man als erstes wählen sollte und wir haben ja über das Thema Schadensersatzanspruch gesprochen. Also äh, zumindest das verlangen die Gerichte nachher auch, ja, dass du das gemacht hast, ja, ähm, weil ansonsten hast du natürlich auf jeden Fall schuldhaftes Verhalten.
0: Aber das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, es gibt Plattformen, es gibt Datenbanken, die kann ich mir anschauen, da kann man selbst drin recherchieren, sie sind sogar kostenlos. Gibt es aber einen Haken? Ja, also der Haken, wenn man das
1: lange, lange gemacht hat, dann merkt man schon, dass die professionellen Anbieter, ja, ähm, die wir hinzuziehen, haben langfristige Verträge mit denen, ähm, dass diese professionellen Anbieter doch bessere Algorithmen haben. Nicht? Also die haben, ziehen sich auch die Daten von den Datenbanken in regelmäßigen Abständen runter, haben also komplette Datenbanken. Äh, häufig auch unmittelbar, wenn so eine Marke veröffentlicht wird, ist die dann auch drin haben ganz andere Recherchemöglichkeiten als diese frei zugänglichen Tools. Also du kannst zum Beispiel nach Bildern recherchieren. Ja, also Das wird immer, immer, immer besser. Und deswegen empfehle ich dem Mandanten, wenn er wirklich sicher gehen will, nicht nur in diesen öffentlichen Datenbanken zu recherchieren, sondern tatsächlich da nochmal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und uns zu bitten, so einen Recherchedienstleister einzuschalten.
0: Wenn wir so einen Dienstleister einschalten oder auch wenn man es selbst macht, jetzt mal mit Blick auf die Marke JM Creators, die man eintragen will, wonach recherchiert man denn, in welchen Klassen muss ich denn schauen? Wie kriege ich denn diese Sicherheit, die ich am Ende haben will, dass wenn ich mir die Mühe gemacht habe, einen, einen Namen oder eine Marke, die hoffentlich eine Marke wird im juristischen Sinn, JM Creators zu entwickeln und zu designen, dass sie wirklich auch meins ist und dass sie unangreifbar ist. Wie muss ich recherchieren? Welche Klassen schaue ich mir an? Du sagst was, uneingreifbar. Da bin ich mal gespannt, ob man das überhaupt jemals rauskriegt. Also Wenn einer, dann du.
1: Wir müssen natürlich gucken. Wir müssen uns die Begriffe angucken. Wir müssen uns die Marke angucken. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel nur nach den beiden unterscheidungskräftigen Bestandteilen JM recherchieren. Also die sind ja im Prinzip wie so ein Name. Wir könnten aber auch nach Creators recherchieren. Creators ist natürlich angelehnt an den beschreibenden Begriff des Creators. Vielleicht ganz kurz für unsere Podcast-Hörer. Der Creator schreibt sich hier tatsächlich mit RZ hinten. Also ganz, ganz modern haben die beiden sich das ausgedacht. Und deswegen würde ich natürlich auf dem beschreibenden Bestandteil keinen so großen Wert legen, ja, sondern tatsächlich äh, vielleicht äh, großen Wert auf das JM legen. nicht, Weil da äh, schlummern natürlich wesentlich größere Probleme, die man nicht so leicht wegdiskutieren kann. Und das ist äh, zum einen natürlich der Ansatz vom, vom Zeichen her. nicht. Und ansonsten musst du natürlich gucken, wir haben in unseren Folgen Pure Play ja immer wieder auch über die Nizza-Klassifikation gesprochen, wo die verschiedenen Waren- und Dienstleistungsklassen aufgeführt sind und diese Klassifizierung, hilft natürlich auch für so eine Markenrecherche nicht? Also man weiß wirklich genau, in welchem Bereich man recherchieren kann. Ohne das jetzt hier komplett schon durchdacht zu haben in unserem Podcast. Also diese Programmierdienstleistungen, die werden sicherlich irgendwo in der Klasse 42 zu verorten sein. Und wenn wir über die Klasse 42 Programmierung von Computerprogrammen und so weiter reden, dann haben wir natürlich auch immer den konex ne? Ich habe gerade gesagt, auch ähnliche Marken können ein Problem sein zur Klasse 9, weil da gehört nämlich die Software rein.
0: Aber Martin, wenn ich das so höre, man kann das... Zusammenprüfen, man kann es alleine prüfen, die Kombination, man kann es in verschiedenen Klassen prüfen, da kommt ja ein höllisch langer Bericht am Ende raus, was es sein kann, was es nicht sein kann. Das wird der Laie, auch ich wird es ja kaum verstehen, wenn ich diesen Bericht vor mir habe, was tun. Ja, also das ist natürlich völlig
1: richtig. Ähm man kommt ja leider auch nicht umhin, dem Mandanten nachher am Ende des Tages schon auch die Marken zu zeigen, die potenziell problematisch sind. Ich kann die ja nicht verschweigen. Ja. Ich muss natürlich hingehen und muss eine gewisse Auswahl treffen. Ich muss die Marken raussuchen, die potenziell wirklich problematisch sind, auf die der Mandant tatsächlich achten sollte und wir haben in den Jahren unserer markenrechtlichen Beratung unsere Search Reports immer wieder verbessert, angepasst, also was wir zum Beispiel gemacht haben, ganz am Anfang kriegt der Mandant eine Auflistung der unseres Erachtens problematischen Marken. Die stufen wir ab nach Risikoklassen, und zwar mit einer Farbskala. Das fängt irgendwie bei dunkelrot an und hört bei gelb auf. Grün gibt es nicht, weil wenn es grün ist, dann nehmen wir es nicht in unserem Bericht auf. Und ähm, anhand dieser Fünf Farbsklassen siehst du dann daher, wenn du die untereinander in der Liste hast, eigentlich ganz gut, welches Risiko der Begriff, den du ausgesucht hast, tatsächlich am Ende mit sich bringt. Und ähm, wir haben dann natürlich die Trefferliste und wir verlinken die Trefferliste dann nachher auch zu dem Ergebnis. Also am Ende gibt es auch mal ein Ergebnis, da kann man es auch mal nachlesen, wo wir zu den einzelnen Marken auch was sagen. Und was wir tun... Das machen wir anders als andere. Wir recherchieren nicht nur nach den Marken, die da eingetragen sind und äh, sagen dann, okay, also das ist irgendwie identisch äh, oder hochgradig ähnlich und da geben wir jetzt gleich mal irgendwie die rote Fünf, ja? weil das natürlich äh, ein ganz großes Risiko ist. Wir gucken auch, ob die eingetragenen Marken benutzt sind, weil das haben wir ja meines Erachtens auch mal in einem unserer Podcast-Folgen besprochen. Eine Marke muss spätestens fünf Jahre, nachdem sie eingetragen ist, auch wirklich ernsthaft benutzt werden und wenn eine Marke gar nicht benutzt wird, dann ist sie eigentlich kein Risiko mehr. Das können wir zwar meistens nicht feststellen, weil man anhand der Internetrecherche nicht wirklich rausfinden kann, in welchem Zeitraum die Marke genutzt ist, aber so kann man dann nachher auch im Gespräch mit dem Mandanten dann doch so eine Risikoabwägung vornehmen. Das
0: klingt plausibel, das klingt gut. Man hat das dann mit tollen farblichen Hinterlegungen, nicht nur schwarz auf weiß, sondern tatsächlich bunt vor sich, was für ein Risiko man eigentlich hat. Jetzt mal Hand aufs Herz. Das, was Julius bislang gemacht hat und gegoogelt hat, das war relativ günstig. Wenn ich das so alles höre, kommt auch die erste Frage bei Julius. Was kostet denn der Spaß? Ja, das ist
1: immer die gute Frage. Das hängt natürlich ganz vom Budget ab. Das hängt auch ganz davon ab, was der Mandant mit der Marke machen will. Nicht? Also wenn das jetzt nur irgendwie, äh, sagen wir mal, in äh, überschaubarem Maß im Internet stattfinden soll, dann will er wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Vor allem, wenn er nachher die verletzende Bezeichnung vielleicht auch schnell wieder entfernen kann. Aber wenn er auch zum Beispiel nicht nur in Deutschland unterwegs sein will, sondern in ganz Europa, dann überlegt er sich, ob er nicht äh, zumindest mal die wesentlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union recherchiert. Also so eine Ähnlichkeitsrecherche äh, in ganz Europa, also da nimmt der Recherchedienstleister schon, sagen wir mal einen, jetzt nicht unbedingt mittleren, aber schon Durchaus einen vierstelligen Betrag und dann kommt noch unsere Recherchearbeit dazu. Also, so eine komplexe Ähnlichkeitsrecherche in der kompletten Europäischen Union, also, die muss man sich wirklich leisten wollen. Deswegen kann man natürlich auch ein bisschen abgespeckter vorgehen. Man kann beispielsweise erstmal nur in Deutschland recherchieren und wir machen das so, dass wir, bevor wir so eine Recherche beginnen, den Begriff erstmal in die Datenbanken einspeisen. Die Datenbanken spucken dann auch die Anzahl der Treffer aus und wenn man mal so ein paar Recherchen gemacht hat, dann kriegt man zumindest anhand der Treffer so so ein gewisses Gefühl dafür, wie viel Zeit man in etwa wird brauchen, um das auszuwerten. Und anhand dessen machen wir unseren Quote.
0: Aber das ist doch ein guter Vorschlag für Julius und seinen neuen Kompagnon Moritz. Die beiden können dich beauftragen, ihr macht eine Markenrecherche, ihr schaut euch mal an, wie das Ganze läuft. Man kann erstmal sich auf Deutschland beschränken, kann schauen, gibt es da schon Probleme, dann steigen die Kosten auch nicht so ins Unermessliche rein. Man hat ein ganz gutes Gefühl. Wichtig ist, vorher absichern, dieses einfach loslaufen. Du hast vorhin gesagt, wenn man plötzlich rebranden muss, habe ich eine ganze Menge Probleme, aber damit wäre doch ein guter Start für die beiden. Absolut guter Start für die beiden und wenn wir denen auch noch mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht auch noch
1: zwei, drei andere Marken in petto haben, die man sich dann noch angucken kann, ist die Frustration auch nicht so groß. Also wir kriegen das regelmäßig hin und ähm, an der Stelle tatsächlich besser früher als später mal gucken.
0: Vor allem, wenn es dann mal wertvoll geworden ist, sei es die Marke, sei es das Unternehmen, dann kommen die Probleme. Also frühzeitig drauf schauen, wie immer. So ist es. Herzlichen Dank dir. War wie immer spannend, Martin. Ich danke dir für den Fall.